0: Моя а дача на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, доброе, доброе
1: субботнее утро. Меня зовут Антон росланов и я не могу с вами не поделиться э, радостной новостью, что называется, когда дате сегодняшней, сегодня фестиваль «Вятский лапоть». Почему так особенно я отмечаю эту историю? Потому что сам родом из Кировской области. С 2009 года проходит этот замечательный праздник в Кельмезе Кировской области. Э, в течение двух дней... Э, Замечательный, на самом деле, праздник. Народные гуляния устраивают. И в том числе... Ну, там, Спартакиада, понятное дело, есть. Там есть соревнования по плетению лаптей. Естественно, тот, кто сделал самый класс, награждают премию Ветский лапоть. И так далее, и так далее. Но в том числе, да, это, это не только, скажем так... Обувной праздник, это еще и праздник э, Всяческого рода урожая И э, традиций, промыслов И народ, так сказать, хвалится Кто что вырастил, кто что умеет Кто что может показать Это я, собственно, к чему? К тому, чтобы вот такой аналог Вятского лапти в нашем эфире Давайте устроим, звоните и хвалитесь Чего вы вырастили хорошего Чего вы на даче, может быть, сделали классного Сплели, я не знаю э, Тем более, что тут программа-то у нас Про что? Продачу, друзья мои Еще раз здравствуйте, доброе утро Вместе со мной Андрей Туманов Эксперт по дачному хозяйству Телеведущий, основатель газеты «Ваш 6 соток» Андрей Владимирович, утро, доброе Доброе утро А для того, чтобы, собственно, вы могли хвалиться э, Или задавать, естественно, Андрей Владимирович, ваши вопросы Запомните две координаты 8 800 200 ровно, 9702 Это наш номер телефона, это прямой эфир А 2420, это номер для ваших смс-сообщений Перед текстом, не забывайте, три буквы ставить РКП, э, кириллицей или латинцей префикс Набирайте, провел дальше текст вашего сообщение 2420 РКП. А, слушайте, ну начать-то я, собственно, не столько светского лаптя, хотя не мог к себе отказать удовольствие про него не вспомнить, Хотел, а, хотелось бы, а с того, что на самом деле людей волнует. Многие, ну, в какой-то степени даже, наверное, напряглись, а, узнав новость, ну, в частности, прочитав на сайте Комсомольской правды КПТ Чхару информацию о том, что с 1 августа этого года якобы... Якобы Вступает э, новая дачная конституция Немного, мало Прописывает И... правила, как вести себя
2: на даче <свят> <свят> что, <свят> вот, что это обозначает? Да, вы не, не, не почитали там же на сайте КП Мой комментарий по этому поводу а, Ну, то, что Мособлдума а, У себя на заседании Вернее, на круглом столе Вот таким вот Таким заголовочком дачная конституция Это не что иное, но и как просто Методические указания Надерганные просто из разных Законов уже существующим Там нельзя сжигать мусор Слушайте, а сейчас можно Ого. сжигать мусор? А сейчас нельзя сжигать мусор Надо там хранить документы По дачной бухгалтерии 5 лет Так, слушайте, ну и сейчас 5 лет надо хранить Просто это вот такое Вот такое вот Сгущенное Сгущенное и дачные законы. Меня просто немножко это взволновало тем, что там слишком там романтично подходятся к, ко всему, что, значит, и дороги должны быть отремонтированы, и забор правильно сделать. Должны, должны, должны. Должны, дорогие друзья. А мы, дачники, все всем, конечно, абсолютно должны. Должны жить красиво, дружно, чтобы у нас все было там домики один к одному. А за чей счет-то мы должны все это делать? Может быть, в этой Конституции нам денег кто-то подкинет на это. Ага, по-моему, вот фигушки, как говорится. Все за свой счет. Поэтому, если бы это было на самом деле, там, вот с первого выступают вот эти правила, да, то, ну, я думаю, взносы бы увеличились бы раза в три, а то и в пять. Стали бы мы жить красиво и счастливо, но очень бедно, очень бедно. Поэтому не обращайтесь внимание. Я, как говорится, не против, что привлечь к дачным проблемам нужно внимание. Угу. И вот угу. этим скорее было просто привлечено внимание. Понимаете, если было все так легко, прописали уже прописанное. Да. И все, все нормально. Слушайте, а почему сейчас вот эти все дачные законы не работают? Почему не работает 66-й закон специализирован. Ну, это абсолютно не работает и прочее, прочее, прочее. Потому что, ну, нужно не имитировать работу, как сейчас. Сейчас идет либо имитация работы вокруг садовода, вокруг дачников, либо чего-то упрощения. А это не есть путь к решению какой-то проблемы. Это, наоборот, путь к запутыванию ситуации. Поэтому я давно, уже много, говорю и пытаюсь звонить ага. во всех колокола, что нужно проводить нормальную системную реформу всего этого, а не заниматься... Ну то,
1: есть, ну, то есть, ничего нового, просто свели воедино абсолютно, Из разных, из разных ну, документов, а, раз, а, разные нормативы а, а, а
2: тем более, это же и не закон никакой, он же никем не принят Это просто, ну, скажем так, итог Итог, поговорили на круглом столе Поэтому, я думаю, зря люди сполошились, испугались Вот э, ничего не изменится абсолютно ну, э, ну, критиковать особо я не буду, потому что вот за лишнее привлечение внимания Уже спасибо уже, уже спасибо, но давайте только вот не пугать людей, потому что наш садовод, наш дачник, он и так запуганный Он любое действие власти рассматривает как, какую-то гадость, как повод залезть к себе в карман Кстати, так оно чаще всего и бывает, потому что власть редко решает проблемы, помогая чем-то Она просто спускает вниз, а ну-ка вот решите-ка за свой счет своими руками, и все Понимаете? А, а вот а, а дачник решает. Ну, а вот что делать, если я буду там не соблюдать высоту забора в дачном товариществе? Есть какие-то меры на, на воздействие на садоводческое товарищество? Нет никаких мер. Ну и что? Главное, уметь договариваться. Вот так,
1: по-соседски, по-хорошему,
2: по, -соседски, по, к, по, сожалению, по к сожалению, вот гражданское общество у нас, а гражданское общество, это, допустим, мы с вами вот сейчас... Э Занимаемся неким действием полезным, да Так и в садоводческом товарище. Это гражданское общество, занимающееся полезным действием Вот если мы, нас двое, мы договориться можем быстро То когда 120, там 150 человек в среднем в садоводческое товарищество Из них, обя... из них обязательно есть там человек 5, ну как у нас называют, ну Психо, да, как, как, которые всегда при любых э, каких-то случаях всегда будут против всего, даже если вдруг им будут против. Э, приедет чиновник и начнет раздавать по 10 тысяч рублей просто так, они возмутятся и будут писать жалобы. А почему по 10 тысяч? А почему не по 15? почему не по 15, а? Есть такие, есть, такие есть, есть скандалисты, есть люди, которые непорядочны, не хотят платить взносы, хотят выезжать на своих соседей. Вот пусть соседи платят, угу. а я не буду платить. Потому что, почему? Потому что я бедный, потому что у меня денег мало, потому что это несправедливо. Я и мусор не буду выносить, я буду выкидывать э, за забор. И сами там разбирайтесь.
1: Андрей Туманов в в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Разъяснение подачной конституции. Вставим это слово в кавычки. В общем, это получено. После перерыва
0: принимаем ваши телефонные звонки. Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения. Мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени. На радио «Комсомольская правда». Моя правда. Дача на радио Комсомольская правда. А я бы даже, наверное, перефразировал
1: наша дача, потому что, друзья мои, это наше общее дело. И эфир хороший, и дача хорошие, качественные и урожай классный. Поэтому э, вы запомните, пожалуйста, две координаты нашего эфира. Во-первых, это номер телефона нашей студии 8 800 200 ровно 9702. Звоните прямо сейчас. Э, Раскачиваться, друзья мои, времени-то нет. Нет, эфир скоро закончится, так что звоните прямо сейчас, не откладывая ни секунды. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Ну и вторая координата, это, конечно, номер нашего СМС-портала 2420 перед текстом, три буквы РКП. А ваши вопросы Андрей Владимирович Туманову задавайте. Андрей Владимирович с удовольствием ответит. Обсудим. А, ну и, конечно, хвалитесь Мы любим, когда люди звонят, вообще хвалятся И дают какие-то собственные советы И даем им оценку в том числе Так что не жадничайте, рассказывайте о собственных успехах, пожалуйста
2: Может, у кого-то уже помидоры созрели Вот у меня уже один маленький помидорчик э, э, Порозовел, порозовел на даче Слушайте, ну,
1: э, я вот, смотрите, на сайте комсолонки Открываю раздел «Моя дача» И там одна из самых популярных Статья – это статья про 5 э, ошибок, и как их можно еще исправить, если помидоры не, не пошли, что называется Но сейчас уже поздно что-то исправлять, если уж не пошли вот сейчас на данный момент, то все уже, не будет урожая Да нет,
2: почему? Ну, надо вообще посмотреть, какие там ошибки, я, к сожалению, не прочитал этот материал ну что, отчего помидоры Могут себя плохо чувствовать Во-первых, а, Смотрите,
1: не загущайте посадки ну, Подвязывайте
2: 3-4 раза за сезон так. Не допускайте повышенной влажности Это, это можно исправить Это все исправляется а, Конечно, и подвязк, подвязку исправить Вообще большинство сортов и гибридов томатов Нужно ввести в 1-2 стебля а Если неправильно Или поздно посынковать Естественно, он уходит в несколько стеблей Получается такая густота И он просто вот не прокормит все те Сначала цветы, потом завязи Которая образуется на нескольких побегах Так что, так что не увлекайтесь Даже uh -huh. если вот у вас побеги уже отросли Наверное, будет лучше все-таки Не пожалеть их выломать И оставить, ну, я думаю, вот максимум два побега Оставите больше, останетесь при зеленых помидорах По поводу влажности Как раз сейчас еще не подошла к нам Жуткая болезнь фитофтора Но она уже так вот на подходе uh -huh. Особенно там, где сыра, поэтому надо понимать, что, да, бороться с фитофтурой невозможно, когда она уже пришла, вы уже не вылечите, но э, мера профилактики применять нужно всегда. Самая главная мера профилактики в тепличке, в парнике это сухой воздух, поэтому чем будет у вас суши, э, чем лучше, чаще будет проветриваться, э, чем меньше земля будет влажная, э, то есть поливайте так, э, чтобы земля не была влажная, чтобы бы не было внутри теплицы испарения, как это делать. Либо в ямке поливаете, потом эти ямки угу. мульчируете сухой землей, либо все мульчируете, либо, знаете, там, некоторые вставляют пустые бутылки горлышком вниз, да, там, да, пластиковые да, да, да. прорезают по бокам дырочки и туда поливают, а потом закрывают крышечкой. В результате земля сухая, влажности нет, ничего не капает со стенок теплицы. Угу. И фитофтора приходит намного позже. Пока она придет, мы уже успеем собрать основную массу урожая. Так что э, ничего еще не потеряно. Подвязывай, подвязывайте правильно томаты. Томаты в не подвязываются, знаете, не привязываются просто, а подвязываются такой свободной петлей, чтобы она не впивалась э, в стебель, а свободно вот так вот ходила. Подвязывается, как правило, чуть ниже э, ниже того места, откуда там ли, ли, либо расходятся побеги, либо листья, чтобы это держалось. Mm -hmm за них. Вот трудно так вот на, на, радио, на пальцах объяснить, но я думаю, все поняли. То есть, свободная ну, ну, понятно, петля, что... чтобы оно, да. она не впивалась. И м, будьте осторожны в теплице, не ходите по ней, как медведь. Есть у меня знакомый, у которого не растут томаты, он тоже спрашивал, и вот пока я не приехал, не посмотрел, как он ходит по теплице, я этого не понял. Он ходит и задевает, он такой полный-полный, задевает локтями вот эти вот веревочки Вязаная. То есть он ее задел, она потянула томат, и он чуть-чуть вот так вот надрывает корень. Я ему вот, -вот сказал: это ты виноват? Ты, ты вырываешь свои томаты Вот за, за, за счет вот тех самых подвязочек, которые э, ты сделал. Да, говорит, а, а я и не думал, что я вот хожу и ну, так медвед. Да, э, да задевай. Видите, тут много разных э, мелочей может быть. Так это, что опросы, это, обращайте...
1: это, это как доктор Хаус, я не знаю, Чтобы поставить правильный диагноз на целое расследование
2: происходит. Ну, а Локоть да?
3: виноват или.
1: А как же? Ну,
2: ну вот не, вот не, не, не бывает так. Знаете, как часто звонят и нам в эфиры пишут: Вот у меня болеют томаты. Скажите, чем их вылечить? Ну, не знаю, я чем их mm -hmm. вылечить Потому что э, диагноз не поставлен Мы же не видим этих томатов Они могут чем угодно болеть Конечно, там процентов 80 это фитофтура Нам наносит ущерба Но есть еще всевозможные гнили Вот сейчас вот вершинная гниль mm -hmm. На некоторых сортах Я видел у моих знакомых То есть вот пошли томаты И сверхушечки они гниют Фактически потерян урожай
1: Давайте принимать телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702, Наш номер телефона Времени не так много, поэтому не раскачивайте Звоните прямо сейчас, Надежда, здравствуйте Ой, рядом. радио выключите, пожалуйста
3: Алло, вы когда, сейчас Да, поз... извините, пожалуйста, да. выключите А я сейчас уйду от него подальше а, Здравствуйте, рада вас Здрасте. Еле позвонилась Будьте добры, пожалуйста, вопрос Андрею а, Гуляют э, по участку кроты Уже все уже все передумали, уже все переделали, а вдруг вы дадите дельный совет.
1: Спасибо вам, действительно, очень приятно вас слышать, интересная информация нужная.
3: Будьте добры,
2: что с кротами. Я дам вам дельный совет, но, предво... да. но учтите, что он не будет волшебным. И вот чуть-чуть про кротов. Давайте вот на кротов не списывать все, не списывать все грехи, как, в свою... как на Чубайса. Да? Не во всем виноваты кроты. Если у вас кто-то что-то подгрыз или что-то съел, как правило, это не кроты. Кроты – стопроцентные хищники. Они питаются жучками, червячками и прочей живностью. Чаще всего кроты даже полезны, Потому что они, ну, скажем, такую ирригационную систему делают, по которой там вот сейчас вот, во время дождей просто вода, вода. вода может уйти. То есть, крот – он прекрасный мелиоратор, он рыхлит землю. Другое дело, когда у вас огород, вот в саду более-менее ничего, но когда у вас огород, крот может просто перерыть грядки, что не, не, не очень приятно. То есть, он делает так называемые охотничьи норы, по mm -hmm. которым бегает и собирает вот эту живность, которая... В поверхностных охотничьих норах Собирается, падает там И так далее Так вот, все всевозможные Способы, которые вы найдете В интернете, в популярной литературе Имейте в виду, они не радикальные Они практически не работают Я когда-то в свое время собирал способы Борьбы с кротами, набрал где-то Их по тысячу способов Ого. Да, и ну, попробовал Тоже очень много Но ну, не тысячу, тоже много Всякие там звуковые отпугиватели, там, всякие запахи и так далее. Да, они могут. Крот, он, у него развито обоняние, зрение плохо, обоняние развито. И ясно, что если вы туда зальете карасину или карбиду в нору, то он постарается уйти от этого, из этого места, от локального. Но да. я вот всегда такой пример привожу. Если вот у вас гадкие соседи, они начали там что-то, у них Квартиры пахнет, у них там музыка постоянная, да. Вы уйдете из своей квартиры ночевать на вокзал. Ну, и не уйдете. Будете терпеть, жаловаться в милицию, но и не уйдете. Так же ну, и крот. Для него это ваш участок, это его дом. Он считает вас вообще пришлыми. Поэтому чаще всего он будет терпеть всякие звуковые отпугиватели и прочее, прочее, прочее. Так вот, мы так потихонечку подходим к радикальному. Радикальное средство борьбы с кротами это исключительно картоловка. Это маленький. И проволочный капканчик. Но прежде чем вы пойдете его покупать, имейте в виду, купить нужно две картоловки. Ну, как минимум, две картоловки. Они работают парами, потому что они вставляются вот в этот охотничий ход туда и обратно. Mm -hmm. Ну, мы не знаем, откуда, ну, откуда, ну, конечно, откуда да, он пойдет да. И обязательно, обязательно Спрашивайте инструкцию Кротоловка это настолько вот такой простенький капканчик Что вы, как с кубиком Рубика Будете месяц сидеть И не поймете, как он настораживается я, я знал людей, которые буквально вот Месяц пытались понять А как же он работает, этот капканчик Так что инструкцию с картиночкой А там совершенно все просто И устанавливаете в поверхность Вот в этот в охотничий ход Не вот в эту, знаете, кротовину, да, там, где такой холмик, некоторые туда пытаются да. засудить. Крот этот, эту землю просто выбросил, это лишняя земля, он там не ходит, он, он бегает по своим охотничьим норам. Вот, ну что, вот, дальше с помощью этого пролочного капканчика, кротоловки, она в магазине стоит там, рублей 30, Отлавливайте кротов, можно потом, если 6 тысяч кротов отловите, сшить из них шубу. Шу, шуба в царское время из крота была самой дорогой, ее носили купцы первой гильдии, потому что она отталкивала любую грязь, красивая. Представьте, купец из кабака выходит, вот даже если в лужу он упал в этой шубе, встал, стряхнулся и опять чистый. А, ну, я пока не знаю людей, которым удалось набрать на шубу и, и сшить ее.
1: Вот так программа «Моя дача» превратилась в программу «Мой стиль» с Андреем Тумановым. Друзья мои, не переключайтесь, 4 минуты, мы продолжим. Впереди свежий выпуск новостей. Ваши вопросы задавайте по номеру 8 800 200 ровно 970. 8800 200 ровно 9702 а смс шлите на 2420 перетекст на буквы РКП 2420 РКП через 4 минуты возвращаемся Андрей Туманов э, в студии «Радио Комсомольская правда». Собственно, как это происходит каждое утро субботы. А, звоните. Не так много времени остается, чтобы э, задать ваши вопросы. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. 8 800 200 ровно 9702. Ну а для ваших смс-сообщений номер 2420 перед текстом три буквы РКП. Набирайте э, РКП, пробел дальше текст вашего сообщения. 2420 номер нашего смс-портала. Вернемся э, с вашего позволения к томатам. Вот Еще несколько советов, которые я хочу, чтобы прокомментировали, Андрей Владимирович По поводу, да, вот этих пяти самых распространенных ошибок Так, по поводу влажности мы уже говорили Начинаем подкармливать только при образовании завязей имеет, имеет это под собой какое-то основание, да?
2: Ну, конечно, опять же, чем подкармливать? Как говорится, корм корму розни, удобрение удобрению, удобрению розни. Надо смотреть за самими томатами, не идут, не перек... ну, скажем проще, не, нельзя перекармливать их азотными удобрениями, потому что они уйдут у вас в зеленую массу, и вместо образования цветов, плодов, налива плодов, будут, ну, что называется, зелень продуцировать. Чем подкармливать? Томаты фосфоролюбивые очень растения, то есть фосфору ему требуется очень много. Когда в советские uh -huh. годы, помните, когда трудно было достать двойной суперфосфат и просто суперфосфат, но зато рыба была там три копейки, там мойва и мойва, сажали даже томаты, в ямку бросали по пару рыбинок мойва, там фосфору много, вот кушал томат, корни кушал, этот фосфор из рыб Кстати, до сих пор эту рекомендацию Иногда дают в разных популярных Изданиях, но надо понимать, что Эта рекомендация жутко устарела ну, если, если вы действительно туда будете Рыбу закладывать, это у вас там получится Себестоимость томата ну, Настолько громаднейшая А суперфосфат и двойной суперфосфат продаются в магазине Единственный недостаток суперфосфата Он очень плохо Растворяется в воде, можно сделать настойку Суперфосфат но весь он не растворится. То есть поливать вот этой, разбалтывая этой взвесью. Либо закладывать суперфосфат непосредственно в луночку, в ямку. Uh -huh. Можно даже сейчас ямку выкопать и туда, в область корней, его немножечко там поднимать. Пару хороших щепоточек Сыпануть под корни Он не так сильно, как Азот передвигается по почвенному пласту С поливочными водами, поэтому он не уйдет Вглубь, а будет вот тут непосредственно В небольшом Объеме находиться И корни его будут Потреблять. Также калий Очень неплох для Томатов калий У нас есть калийное Удобрение, тут же там серна кислой калий, хлористой калий С хлористом поосторожнее, потому что он содержит хлор И э, не всегда благоприятно действует на корни растений Можете использовать обычную печную золу э, Ну тоже, либо в виде настоя Поливать Либо туда непосредственно В область корней вносить А лучше все это делать при посадке Или там при перекопке почвы Кроме того печная зола Она содержит еще много микроэлементов Так что видите, все-таки ну, вот Я пытаюсь сказать ну, про, поня понятно, про да, подкормки что... А мне хочется сказать, что урожай Это закладывается непосредственно при высадке Томатов на постоянное место То есть вы должны уже непосредственно Все нужное внести туда сразу а подкормка, это как скорая помощь там, uh -huh. Чувствуете, не хватает азота Растворили там карбамида, подкормили Или немножко навозной жижи У кого, у кого что
1: есть а, Ваши вопросы, Андрей Туманова задавайте по номеру восемь восемьсот 200 Ровно 9702 Георгий, приветствуем вас
3: Здравствуйте. Очень Здравствуйте. Очень Здравствуйте. Большая благодарность за консультации по поводу коматов. Значит, у меня так-то следующее. Вас много в эфир звонили, и бар... Попросили совет как борьбы с тлей Вот иногда бывает на участке тля Она везде, вот на всех И смывают, и прыскают mm -hmm. чем-то Она все равно через какое-то время опять появляется Дело в том, что основной рассады тли Это садовые муравьи Пока не заведете их, они все равно будут Потом ее затаскивать на деревья, на кусты И это все бесполезно
1: Садовые Пока, муравьи,
3: совершенно да? верно Чёр, муравьи. Черный
2: садовый муравьи, имел. да да.
3: Вот, пока не сведете большое количество мореев на участке Второй это как бы условный вредитель uh -huh. У нас вот появился Это кот, он очень любит огурцы И э, ест их прям с грядки и, Как не пытались оградить Ничего не помогало Приходишь и видишь, особенно они только пошли Хочется ребеночку сорвать А там рвать нечего вот, и... Оказалось, что очень отпугивает кота, это вот Андрей Владимирович рассказывал про удобрение, вот как, как, жидкий компост, если поливать каждый раз, запах отпугивает котов от игруцов.
2: <смех> <смех> Бывает и такое. У меня коты тоже вредят Они жутко любят актинидию Есть, так, есть такое растение Замечательное и Вот Запах актинидии привлекает котов ну Практически как валерьянка И они начинают э, обдирать Эту актинидию Но я против них нашел свою меру э, Я когда обрезаю шиповник Я часть вот этих колючих веточек Раскладываю вокруг актинидия Подойдет э, милый котик Уколет лапку и больше не подходит Ну, да э, Боюсь навлечь на себя э, э, Да Ох, зеленые
1: сейчас От любителей
2: Котов, ну иначе просто никак С котами не справиться У нас ходят по дачам Огромное количество котов, почему-то Они все так ходят по, по участку По-моему, как, знаете, хозяева Как полный, то есть вот он идет Как Окей, это самое такое вот пушистый И даже не оглядывается, идет как это грядкам, Ну, ладно, по грядкам он там не, не потопчет, но актиниде действительно э, жалко. По поводу огурцов, та, та же беда. У меня у дочки есть маленькая такса, мини-такса, э, жуткий звери. Если бы она была большая, она бы, это был бы лев, наверное, даже э, круче льва. Так вот, э, э, во-первых, она переловила всех кротов. Абсолютно всех кротов То есть, это действительно такой настоящий Настоящая охотничья собака Хоть и маленькая там С кошку И плюс тоже огурцы очень любят. То есть, даже загораживает Она умудряется подкоп сделать туда К, 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 к огурцам и съесть все огурцы вот, вот, Да, вот видите, тоже такая история Тоже я вот пожаловался СМС-сообщение пришло от Алевтины Горох скручивается, что делать? А что в горохе скручивается? Лист? Не знаю, горох... Нет, скручивается. Листья или сам горох. Ну, давайте по
1: уточните, пожалуйста, наш номер, номер нашего СМС-портала 2420 перед текстом надо ставить три буквы РКП. Ну а номер телефона прямого эфира 80 20 9702. Лучше, кстати, звонить, друзья мои, чтобы дополнительные вопросы была возможность задать. Но тем не
2: менее, мы можем предположить, что это какая-то грибная болезнь. На горохе достаточно много, наверное, видели там, в конце вегетации горох, он весь покрывается там белым и прочее. То есть, возможно, он у вас уже начал болеть. Произойти это могло рток рано, потому что вы не соблюдаете плодосмен. То есть, там посадили, допустим, горох по гороху. Естественно, все те болезни, которым горох болел uh -huh. прошлый год, они тут же, так сказать, выскочили очень рано. Следующее. Это какая-то физиологическая болезнь от нехватки того или иного элемента. Мы, естественно, растения не видели, анализ не делали. Ли, не знаем Как без анализа понять Вернее, может быть, даже и не надо понимать Чего не хватает Взять такое вот классическое удобрение Полное минеральное удобрение Которое содержит три макроэлемента Желательно плюс еще микроэлементы Развести по инструкции, которая на этом пакетике есть, и просто э, подкормить ваш э, горох. И, естественно, после этого отследить его, вот после этой подкормки, что с ним произойдет? Если следующие ли, э, листочки, если скручиваются, они пойдут нормальные, и э, там стручки гороха, то, скорее всего, именно из-за этого, из-за нехватки либо какого-то макро, либо, ну, скорее всего, микроэлемента. А, так, давайте
1: Алексея услышим Алексей, здравствуйте, номер телефона наш восемь восемьсот 200, ровно 9702, я напомню Алексей, пожалуйста
3: Алексей, город Эканербург Вот, если можете, подскажите такой вопросик Мы с родственниками хотим создать коллективный сад с нуля, чтобы нам было проще общаться вот С чего начать? Вот даже вот с того, что чиновники, например, по землеотводу, они принимают с 8 до 5 вечера Трудоспособные люди, мы находимся на работе, мы уже на прием даже не можем попасть и плюс еще схема размещения, фонды перераспределения земли, согласно 66 закону, который уже расписано, уже а этого в администрациях вообще не существует. Нам... Слушайте,
1: смотрите, во-первых, извините, Андрей Владимирович, ну, да. прежде чем вы собственное мнение выскажете, я просто порекомендую, да, в 4 часа прямой эфир у Ольшанского Леонида Дмитриевича, народный адвокат, можно в том
2: числе и туда обратиться, извините, Андрей Владимирович. Ну и можете просто описать, мы же не знаем всю ситуацию, что у вас там происходит, да. вы напишите мне обязательно, укажите, что это... Вот чтобы я не забыл радио «Комсомольская и правда», я просто посмотрю, либо позвоню местным чиновникам, либо порекомендую. Пришлите, их... Пришлите описание вашей ситуации на адрес радио -кп -собака
1: -кп ру с пометкой Туманову, все передадим, все все расскажем,
2: все объясним, да, обсудим. Да, да, да? я да? попытаюсь что-то сделать, тем более сейчас у нас отпуск, но я, <свят> я по-прежнему сижу в кабинете себя в Госдуме, и поэтому сейчас вот более-менее свободен и могу заняться такими мелкими делами. Еще раз
1: адрес электронной почты КП собака ру. Через четыре минуты возвращаемся. 8800-200 ровно 9702 наш номер телефона. СМС-ки будем читать обязательно. Присылайте на 420
0: перед текстом три буквы ⁇ РКП ⁇ Каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Моя дача» на радио «Комсомольская правда».
1: Выходим на золотые 11 минут. Золотые, потому что они последние на сегодняшний день, но не последние вообще. Но все равно золотые. У вас есть немножко времени задать вопросы. 8 800 200 ровно 9702 – это номер телефона прямого эфира, а 2420 – номер для смс-сообщения, РКП перед текстом. Все как обычно. Андрей Туманов в студии ждет ваших вопросов, ответит с большим удовольствием. СМС-ка такая от радиослушателей, чей номер телефона на 1644 заканчивается. Опадают цветки и нет завязи на томатах.
2: Причина, Если какие-то завязи или цветки опадают, это сигнал того, что растений чуть не хватает Растению плохо Знаете, вот первое, чем отзывается растение на неправильную агротехнику, это сбрасывает цветы, сбрасывает завязи Хоть на яблони, хоть на томате, хоть на огурцах, на чем угодно Поэтому вот поищите причину здесь Причину здесь. Ну, есть еще несколько Причин. Так, возвращаясь К агротехнике. Нарушение агротехники Может быть совершенно разным. То есть, это вот Одно дело, там неправильные mm -hmm. подкормки. Чем-то Перекормили, чем-то недокормили Плюс там неправильный Температурный режим. Это тоже не соблюдение Агротехники. Вот если у вас В теплице вы ее не открываете Не проветриваете, а там 50 градусов Забабахало в солнечный день Что произошло? Нам пыльца просто Стерилизовалась и те же томаты Не могут опылиться. Есть Такие сорта, которые ну, Желательно помогать им опыляться Потому что э, Посмотрите внимательно на цветочек Там тычинки, они закрыты таким чехликом э, И просто для нормального Опыления, там же не пчелы их опыляет, нужно, mm -hmm. нужно просто встряхнуть Как правило, опыляется собственной пыльцой Поэтому можете э, попытаться там, Пройтись с карандашком или с палочкой Просто вот по э, кистям э, э, С цветами постучать Для опыления, видите, сейчас я тоже э, Предполагаю, потому что причин очень много не бывает какой-то э, одной причины. Как правило, это комплекс. Ну, может, наведет на мысль. Просто. Да, да, да. Поэтому, что на поэтому мысль. вот я не, что называется, не садовый доктор, который дает сразу вот рецепт. Если что-то не так, вот делайте то-то-то. наша -то задача проверьте, ос, проверьте. Да, Основная, научить людей ну как-то вот самим пытаться наблюдать за растениями, как-то вот пробовать. Разные способы То есть не следовать просто Вот этому глупому интернету Знаете, в интернете очень просто Если вы хотите избавиться от колорадского жука Бросьте там Горсть луковой шелухи в ямку От колорадского жука избавить Отлично, как просто, все замечательно Тот то этот самый миров... простотой Мировые концерны вкладывают миллиарды долларов Во все более страшные яды Против колорадского жука И не додумаются никак, что можно изводить его луковой шелу. Ну не бывает все так просто. Вот, а мы, садоводы, должны как-то вот уметь... Во-первых, уметь наблюдать. Всякое растение, если вы за ним наблюдаете и делаете какие-то mm -hmm. действия по отношению к нему, оно отзывается на эти действия. Отзывается либо плохо, либо хорошо. Вот вы следите за этим, и вы научитесь поддерживать постоянный диалог с растениями. Вот как я говорил, вот, кажется, что чего-то не хватает растению. Попробуйте его подкормить в небольших дозах разными удобрениями. И вы поймете например, после какой-то из подкорм какого... Именно удобрения ему не хватает. А потом вы будете уже по листьям видеть, чего не хватает. Вот, то есть вы поймете, как это было до и после. Там, например, не хватает азота. И ясно, что листочки, они светлые. А, то есть там нормально не идет образование хлорофила. А, подкормили, они позеленели. И в следующий раз вы будете понимать, что... Вот, так вот признак, в свете листо, да. лист, листочков признак нехватки э, тех или иных, э, того же самого азота Потом -по покраснели немножко листья, это нехватка фосфора Опять же, опять же все не так просто бывает Иногда нехватка фосфора, она не из-за того, что фосфора мало А из-за того, что э, корни не могут его нормально... Э, э, Взять из почвы А так бывает обычно, когда холодно uh -huh. Поэтому, видите, тут нюансов очень много Вот э, садовая наука, она такова, что ей надо учиться всегда, вот всю жизнь И э, все равно, даже если человек э, вот, опытный, вот я про себя говорю Вроде бы я всю жизнь этим занимаюсь, все равно я, я есть садовод-любитель Я учусь постоянно, каждый день, в том числе и э, не только непосредственно в саду В том числе и люди пишут шуты ну, вот конечно, или, да? или звонят в, в эфир так что вот, вот, чем человек больше будет впитывать во первых это интересно познавательно но во вторых естественно человек опытный он выращивает гораздо больше и тратит меньше сил на вот эту вот э, тупую физическую работу, а работают в удовольствии. А, понимаете, работать в на свежем воздух. Правильный подход. Кушать. Правильный экологически подход. чистые, вкусные овощи, фрукты, ягода. Сейчас, ой, сейчас я приеду, у меня горох пошел. Сейчас первым делом я гороху наемся. Сладкого, вот он как сахар. Тем более чистый белок, не знаю. Моему организму, наверное, белка растительного не хватает, потому что я могу съесть, ну, по крайней мере, мере за раз пол ведра гороха а малина пошла у меня есть малина красная есть желтая сладкая просто как сахар тоже вот Сначала с куста поем, потом наберу и буду есть вечером Что прелесть какая Много-много чего уже созрело, поэтому поэтому я вот рвусь, рвусь, вот уже уже там, уже еду, уже вот делаю, кручу практически рули Вот сейчас выйду из микрофона и помчусь по
1: шоссе Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702, Андрею Туманову задавайте вопросы И давайте слово Иван Владимировичу дадим Иван Владимирович, утро доброе, здравствуйте
3: да, доброе утро. Здрасте. Привет, вот вопрос по грушам. Плоды груши поражаются паршой. Вот есть ли какие способы борьбы, или, может, есть сорта груши это наиболее устойчивых наиболее
2: А какой у вас сорт груши, который поражается паршой?
3: Кафедральная любимец Яковлева.
2: Ну, любимец Яковлева вроде бы более-менее парше противостоит, Кафедральная вообще немножко не для нашей зоны. Она еще от парши ослабевает, может подмерзнуть. Смотрите, практически все современные сорта они противостоят парше. Но ну, вот та же самая самая популярная Чижовская, она паршой практически не болеет никогда. То есть, современный сорт любой покупайте, поедете сейчас в питомник. Там, как правило, современные сорта. Избавиться от парши сейчас уже, если она пошла, никак нельзя, даже если будете опрыскивать против парши, есть только, как и против Вообще всех болезней вредителей Применяются профилактические меры Если уж заболела, то тут уже ничего не сделаешь Профилактические меры Это опрыскивание фунгицидами Препаратами противогрибных болезней До цветения и после цветения Вот это две профилактические обработки Самый известный фунгицид у нас Бордовская смесь Ну, можно там жидкими фунгицидами Типа топаза Вот, собственно, и все Ну, я бы рекомендовал все-таки Достать черенки А поезжайте по весне В Темиряйскую там огромная грушевая коллекция, там черенки продаются. Я сам там еще, когда студентом был, покупал черенки. Это когда-то я очень увлекался грушами. И прививал на, не только на груши, но и на черноплодки у меня. Рос большой грушевый сад, суперкарликовые груши на Эрге. Росли груши на Боярышнике. Вообще груши очень интересное растение. Так что предварительно посмотрите, там по описаний Сортов. То есть, один раз съездите, но не покупайте Перепишите все, что там продаются, какие сорта В основном, конечно, это летние а Все-таки хочется, и чтобы и осенние были И uh -huh. на зиму что-то заложить Зимних очень-очень мало Перепишите, потом там в интернете Посмотрите описание сортов Выберите, что вам нужно Потом съездите, купите черенки Весной перепривьете вашу грушу И эта проблема будет закрыта раз и навсегда Кстати, то же самое с яблоком с яблоками Сейчас большинство современных сортов Особенно сорта Орловского ни Судоводства Они иммунны к парше То есть они никогда ни при, какой, ни при каких обстоятельствах Даже в самые гадкие влажные годы Когда парша там злобствует Страшно Они не поражаются паршой Так что давайте жить по-современному Давайте жить по науке А не по бабушкиным методам И забудьте всякие глупые рекомендации Типа там сывороткой какой это там молочное опрыскать ваши яблони или груши, они выздоровеют Да ничего не выздоровеет И это все, вот эти вот старые глупые рекомендации Это так, ну что называется, только время потратить
1: ну что ж, спасибо большое, Андрей Владимирович, за эти рекомендации, за ваши ответы. Я напомню, что каждую субботу в 10 часов утра по московскому, естественно, времени мы встречаемся в этой студии. И Андрей Владимирович отвечает на ваши вопросы. Так что ровно через неделю встретимся. Полный архив программ «Моя дача» вы всегда можете найти на сайте комсомолки fm.kp.ru. Смотрите расшифровки лучших эфиров, вопросы там в том числе можно задать по разным тематикам, так что заходите, полюбопытствуйте. Также есть на сайте kp.ru раздел «Моя чудесная дача», там огромное количество рекомендаций есть. Себе тоже в закладочке возьмите, берите на вооружение. Ну что ж, спасибо большое. Спасибо,
2: удачи, урожаев, удачного счастья.
1: Ну, а мы остаемся на волне радио «Комсомольская правда». Впереди огромное количество интереснейших программ, в том числе и с вашим обсуждением. Мы в прямом
0: эфире. Не переключайтесь.